1: Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship. Aguero!
2: Leicester City. Sono i
3: of England! Kevin De Bruyne! Good one!
2: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, riflettori inevitabilmente puntati ancora una volta sul Manchester United, la cui crisi pare davvero senza fine. Ma in questa puntata parleremo anche del lanciatissimo Aston Villa di Emery, di Bobby Robson e delle topiche gigantesche della VAR inglese, ma prima di tutto un doveroso omaggio a un grande del passato.
4: Now, some really sad news to bring you because uh, Francis Lee, the former Manchester City and of course Manchester City chairman Uh, has passed away at the age of 79 uh, this is what the club have written on their website at the moment It's, so they say with the deepest sadness and with heaviest of hearts we announced the passing of former Manchester City player and the chairman Francis Lee age 79 club legend in every sense Francis made 330 appearances for City scoring 148 goals He won one First Division title, one FA Cup, one League Cup, a European Cup winner's cup and two charity shields during a glittering eight-year spell as a player, a legacy that ensures his position among Manchester City's all-time greats is secure. He would later return to City as club chairman in 1994, spending four years at the helm.
2: L'avete sentito, se n'è andato a 79 anni Francis Lee, uno dei grandissimi del primo Manchester City vincente, quello di fine anni 60. Con quella squadra vinse tra le altre cose un campionato inglese, una FA Cup e una Coppa delle Coppe. Negli anni 70 vincerà anche un campionato con il Derby County. Giocò in nazionale, disputò il mondiale del 1970 e negli anni 90 fu anche presidente del Manchester City. I think uh, what, change is coming up, and Oh no. Like, Oh no, he's through again here! And this might be curtains. It is! It's a fantastic goal by Ne abbiamo già parlato, ma non possiamo non tornarci. La sconfitta Casalinga con il Galatasaray segna un altro passo indietro per il Manchester United, che per la prima volta nell'era della Champions League inizia la sua campagna europea con due sconfitte. Al microfono come sempre Paolo Avanti e come sempre con me Stefano Cantaluppi. ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao Paolo, ciao a tutti. E a proposito di Londra sentiamo sul Manchester United il commento del nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato che era all'Old Trafford nella serata della sfida persa col Galatasaray.
0: La sconfitta di Old Trafford col Galatasaray in Champions League ha fatto ripiombare il Manchester United in una crisi profonda che le ultime vittorie sembravano aver allontanato. In realtà la squadra di Ten Hag... Eh, Continua ad avere tanti, troppi problemi il tecnico non è in discussione resta la pietra miliare attorno a cui è costruita questa nuova era della United. ma sono in discussione eh, tante scelte a cominciare quella di, And- eh, di Andrea Onana eh, l'estremo difensore prelevato in estate dal- dall'Inter che anche contro il Galatasaray ha mostrato di avere dei limiti eh, sbagliando il passaggio che ha innescato poi l'espulsione di Casemiro e il rigore sbagliato da Icardi. Uh, Onana sta sbagliando tanto, sia tra i pali che con i piedi, come in questa occasione. Tant'è che tanti tifosi United cominciano ad invocare il ritorno di Davide Gea. leggenda del club messo la porta senza troppe cerimonie uh, in estate e ancora libero sul mercato. Ovviamente Onana è solo uno dei tanti problemi dello United. Con la Galatasaray si è vista di nuovo una difesa completamente non all'altezza di un top team. continua a mancare Marcus Rashford protagonista assoluto nella passata stagione con 30 gol e un solo gol quest'anno sta mancando tanto anche il vero Casemiro quello che nella passata stagione aveva permesso allo United di fare un salto di qualità dal punto di vista mentale e che invece adesso fatica in mezzo al campo con situazioni difficili come l'espulsione per doppia munizione con il Galatasaray soprattutto a questa squadra sembra mancare la testa, la convinzione di poter vincere quella che aveva fatto così la differenza nella passata stagione l'uscita dalla crisi è ancora una volta in Ten Hag nel senso che i suoi metodi l'anno scorso hanno portato lo United dal terzo posto a vincere la Carabao Cup e a giocarsi la finale di FA Cup e a Old Trafford e dintorni sono convinti che i sistemi dell'allenatore siano la risposta anche alla difficile situazione di quest'anno Il problema è che eh, mentre lo scorso anno lo United aveva cominciato malissimo e da lì in avanti aveva avuto un crescendo culminato poi con con la vittoria della Carabao Cup e il terzo posto, quest'anno la squadra ha troppi alti e bassi e non riesce a trovare una sua identità.
2: Il tecnico non è in discussione, dice Davide, ma forse Stefano sarebbe invece il caso di cominciare a discuterlo questo Tenag.
1: Sì, eh, forse i metodi sono in discussione e forse anche le scelte che sono state fatte al momento di allestire la squadra, la rosa, eh, di quest'anno sono in discussione perché è tutto vero quello che ricordava Davide sul fatto che comunque da quando Tenag è al timone il Manchester United ha fatto un salto di, di risultati rispetto a quello di misero che aveva prodotto nelle stagioni precedenti, ha ritrovato un posto in Champions League, ha ritrovato posto nelle finali delle coppe inglesi, questo è tutto vero, però insomma, l'impressione è che alcuni giocatori stiano facendo dei passi indietro rispetto al normale processo di crescita, di evoluzione, di comprensione tattica e anche del progetto, e insomma, Davide ha fatto l'esempio di Rashford, ma forse non è neanche il caso più eclatante. Ci sono è anche di Casemiro, ha parlato che trovo anche in difficoltà dal punto di vista disciplinare, cosa che non gli è mai accaduta in carriera, perché parliamo di un giocatore eh, anche molto pulito, pur essendo uno di quelli più fisici a centrocampo. Ma poi anche questo, questo continuo. Eh, queste continue epurazioni un po' devo dire eh, che i giocatori ci hanno messo del loro come nel caso di Anthony eh, per motivi extracampo un po' adesso Sancho di nuovo completamente fuori rosa ha messo la porta l'anno scorso toccò Cristiano Ronaldo per altri motivi non mi sembra ci sia un ambiente serenissimo anche la gestione di Maguire durante l'estate non lo è stata per altri motivi ma insomma, considerato che era il capitano della squadra ancora in quel momento eh, non mi sembra sia stato gestito tutto benissimo dal punto di vista dell'ambiente e dell'atmosfera e poi io credo, ma l'avevo già detto sia sta- in altre puntate del podcast sia stata sbagliata la scelta del portiere non perché Onana in sé per sé non possa fornire un buon rendimento in assoluto lo ha fatto all'Inter e lo ha fatto anche per larghi tratti all'Ajax ma perché non è il tipo di portiere che il Manchester United si può permettere in questa stagione eh, non, non è una squadra che può sbagliare un appuntamento come quello col Galatasaray che in un girone di Champions in casa assolutamente non è da fallire non può permettersi di sbagliarlo per colpa di una follia del portiere eh, e non importa se poi ti salverà magari tante altre volte con dei miracoli nei momenti meno attesi della sua, eh, durante le partite. Ecco. Eh, questo è un problema, ripeto, di, di formazione proprio della rosa e, e forse insomma qualcosa non sta funzionando neanche a livello di meccanismi di gioco perché questa squadra io mi sarei aspettato onestamente che a questo punto dell'era Tenag Ehm, giocasse un po' meglio e giocasse con più continuità avesse assimilato eh, i dettami di gioco con più continuità
2: Sì. È proprio la continuità quella che manca
1: anche all'interno della
2: stessa partita la sfida col Galatasaray ci sono stati dei momenti che sembrava che la squadra avesse serenamente in pugno la partita e poi ci sono delle sbandate dei momenti, delle
3: amnesie che hanno davvero dell'incredibile vero Pierluigi? Bah, direi che la continuità nel, nelle note negative c'è invece sì, perché vero. insomma, hanno, sono decimi in Premier hanno perso quattro partite e tre le hanno vinte di misura e in Champions le hanno perse tutte e due per cui mi sembra che l'inizio di stagione neanche il più pessimista il tifo- dei tifosi del United avrebbe potuto pensarlo in questa maniera secondo me Ten Hag ha un pochino perso il filo ehm, sia a livello di schemi perché comunque ne ha provati da inizio stagione almeno tre che sono il 433 il 4231 il rombo in mezzo al campo sta provando tanti giocatori differenti penso a Pellistri a Carnaccio a Mebri senza dare continuità a nessuno di loro Fernandes ha giocato almeno in tre posizioni diverse, centrocampista centrale, attaccante esterno, eh, anche Rashford un po' punta centrale, un po' ala, però al termine di tutte queste permutazioni non mi sembra che sia ancora riuscito a trovare la combinazione vincente. Ora, anche secondo me eh, ha sostanzialmente ragione Davide quando dice che eh, in una squadra come lo United non credo che al momento Ten Hag rischi, però non dimentichiamo due date. Il 18 dicembre del 2018 e il 20 novembre del 2021, quando Mourinho e Solskjaer vennero allontanati. Questo un po' per dire che lo United magari non interviene a inizio stagione, nei primi due mesi della stagione, però verso novembre dicembre potrebbe scattare eh, diciamo questa ghigliottina e ehm, se non credo ci si debba preoccupare in riferimento alla prossima sosta internazionale a meno che arrivi una sconfitta rovinosa contro il Brentford io credo che il periodo di novembre-dicembre potrebbe essere determinante per eh, chiarire quello che sarà il futuro dell'ex allenatore dell'Ajax poi ci sono le prestazioni dei giocatori ne parlavano Davide e Stefano, io inserirei anche Mount che finora anche a causa dell'infortunio è stata una, una sorpresa in negativo secondo me, anche Bruno Fernandes è stato troppo alterno, non ha dato continuità di rendimento, è vero che ci sono tanti infortuni, questa può essere una scusante anche se a onore di Ten Hag non l'ha mai tirata fuori, però insomma, la difesa è martoriata, Martinez, Chauvin, Bissaka, Malassia, Reguilon e un altro aspetto, al di là delle purazioni, secondo me, i casi, adesso lasciamo perdere Greenwood che è nato comunque nel Manchester United sostanzialmente, però anche in merito ai problemi fuori dal campo di cui parlava anche Stefano, devo dire che un'altra considerazione è che mi sembra che quando il Manchester United acquista dei giocatori non sia particolarmente attento nel valutarne i requisiti caratteriali perché avere dei giocatori che hanno problemi di relazione è tanto negativo quanto ingaggiare degli elementi che nel rettangolo di gioco non offrono le prestazioni attese e la mia impressione è che non ci sia questo livello di attenzione anche a tutto ciò che è relativo... A, a fuori dal campo, insomma, quindi è tutto da buttare? No, non è tutto da buttare. Io direi che il punto importante da cui part- ripartire è Heulund. Tre gol segnati in Championship, in Champions. Si sta dimostrando un acquisto azzeccato e con parecchio potenziale, ovviamente ancora molto immaturo, è ancora un giocatore che deve formarsi, ma non potrebbe essere eh, differentemente rispetto al fatto che lui comunque ha esperienza relativa e al suo inizio in Premier, però sicuramente ha fatto vedere delle cose che sono importanti e credo che possa essere una tu fondamentale per lo United di questa stagione.
2: Il top della settimana. È sempre bello quando il calcio non dimentica il passato e quando onora i grandi personaggi che hanno fatto la storia di questo sport e quindi mi ha colpito particolarmente il gesto di Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, che a Newcastle, alla vigilia della partita, in conferenza stampa, ha ricordato la figura di Bobby Robson. Ricordiamo che lui per un anno fu giocatore con Bobby Robson, allenatore al Barcellona ha detto che per lui eh, il tecnico inglese era stato molto molto importante sia dal punto di vista calcistico che umano e poi il giorno dopo si è fatto un selfie subito postato sui social eh, a fianco del, della statua in onore appunto di Bobby Robson che c'è di fronte al St. James' Park quindi un gesto davvero bello il flop della settimana
3: Vai Pierluigi. Beh, direi che non si può non parlare dell'errore grave, gravissimo del VAR nella partita Tottenham-Liverpool. Credo che più o meno sia chiaro quello che è successo. Comunque dietro al al banco degli imputati vanno l'arbitro Simon Hooper e il VAR Darren England. E, e, e vengono messi in castigo non tanto per i Rossi, a Jones eh, e Jota che magari sono discutibili ma comunque hanno un, un razionale e l'annullamento della rete di Diaz per fuori gioco che è assolutamente inspiegabile. È chiaro che il VAR avrebbe dovuto intervenire per correggere l'errore del direttore di Garda e del suo assistente e secondo me è ancora più grave il fatto che sia avvenuto in relazione a un fuorigioco, perché il fuorigioco è automatico, basta, basta tirare due righe. E in un, secondo me, in un mondo dominato da intelligenza artificiale, big data, prendere la decisione giusta dovrebbe essere un gioco da ragazzi, dovrebbe essere come l'occhio di falco per il gol no gol. Il VAR dovrebbe semplicemente vedere le due righe e dire sì no. Ehm, quindi verrebbero così meno anche tutti i problemi di fretta che in questa occasione sembrano aver tradito Darren England. Al termine della partita ci sono state le scuse ufficiali, però insomma, non, non credo che di queste se ne sia fatto un granché clopp che addirittura ha richiesto la ripetizione della partita.
0: Oh, save by Steele. The follow-up is in the back of the net from Douglas Louise. It's six. It's six. And Ollie Watkins with the shot. Steele with the save. Louise, with the follow-up, chose his spot and rolled it into the net. And it's 6-1 to Aston Villa.
2: I sei gol al Brighton di De Zerbi hanno acceso i riflettori sull'Aston Villa di Emery. Ascoltiamo anche su questo Davide Chinellato.
0: Il 6-1 con cui ha distrutto il Brighton è il promemoria perfetto, per cui non si dovrebbe sottovalutare l'Aston Villa quando si parla delle migliori squadre della Premier League di quest'anno. Emery, che da quando è arrivato ha completamente cambiato la squadra è riuscito anche questa volta a ribaltare una situazione iniziale difficile con la sconfitta di Newcastle a punta dell'iceberg di un inizio di stagione che ha eh, compreso anche i serissimi infortuni di Buendia e di Minx potevano distruggere la stagione, distruggere il morale della squadra invece Villa li ha usati come benzina per alimentare il sogno di una squadra compatta attenta in difesa, brava a ripartire in attacco, una squadra fisica in cui ha trovato subito un buon posto uh, Niccolò Zagnolo, su cui Emery conta tanto, e che davanti uh, può affidarsi a Ollid Watkins, uh, che ha festeggiato la tripletta contro il Brighton uh, con il ritorno nella nazionale inglese di Gareth Southgate uh, per l'amichevole con l'Australia e poi per uh, la partita di qualificazione al prossimo europeo contro l'Italia. Uh, quanto vale questa Stone Villa? Beh, vale tanto vale sicuramente il quinto posto in classifica che occupa adesso ma anche l'idea che possa essere qualcosina di più di certo la Stone Villa deve ancora migliorare di certo ci sono uh, cose da perfezionare ed Emery è il primo ad ammetterlo lo ha fatto anche al Villa Park dopo il 6-1 sul Brighton però con ciascuna vittoria la Stone Villa acquisisce più sicurezza nei propri mezzi uh, più certezza di essere al livello delle altre grandi, di potersela giocare con il bra- squadre come il Brighton o anche lo stesso Tottenham per inserirsi in un piazzamento molto molto importante. E soprattutto da quando c'è Emery questa squadra ha trovato una continuità straordinaria nella parte finale della passata stagione da novembre in poi solamente il City aveva fatto più punti dell'Aston Villa e anche in questa prima parte di stagione i Villans stanno confermando quanto valgono. Sono abbastanza profondi da sostenere l'impegno in Conference League, che è molto leggera almeno eh, nella parte iniziale, e potersi concentrare quindi su confermarsi in campionato con l'idea di andare ancora più in alto del settimo posto con cui nella passata stagione si sono ripresi l'Europa. Di certo il 6-1 col Brighton ha dimostrato che la Sonvilla è una squadra da non sottovalutare e che soprattutto al Villa Park è complicato per chiunque.
2: Pierluigi, davvero una Stonvilla fantastico. Tra l'altro, Watkins, grande protagonista, ed è notizia proprio di oggi, il giorno in cui stiamo registrando questo podcast, che Southgate
3: l'ha riconvocato in nazionale. Sì, convocazione assolutamente meritata per. Un giocatore che sta trascinando la squadra di Birmingham, soprattutto in casa. In trasferta ha avuto qualche momento di difficoltà. Aston Villa, ha perso malamente a Newcastle, ha perso abbastanza nettamente ad Anfield, però in casa è uno schiacciasassi, Ha vinto le ultime dieci sfide di campionato al Villa Park. E in particolare contro il Brighton, secondo me, ha dato una disputazione di forza incredibile perché ha dimostrato e ha messo in evidenza un pressing incessante una volta riconquistata la palla la capacità di ripartire ha veramente tramortito il Brighton a me hanno impressionato in particolare il pacchetto di centrocampo dei Villans Camara eh, McGinn e Douglas Lewis eh, che hanno giocato a ritmi indiavolati e hanno spesso forzato gli avversari all'errore Watkins, eh, lo dicevamo aveva iniziato in maniera discreta la stagione ma adesso con la partita contro il Brighton ha veramente dimostrato quali sono i suoi, le sue possibilità tre gol un assist alla fine tra campionate e coppe ha fatto sette reti come dicevo è partito un pochino a rilento ma nell'ultimo mese si è assolutamente ritrovato e poi c'è un giocatore un neo acquisto che in questo inizio 2023-2024 sta dando veramente valore aggiunto all'Aston Villa che è Diaby il, il, il giocatore francese inizialmente parte in zona centrale dietro a Watkins ma si scambia continuamente la posizione con McGuin e finisce spesso a giocare sulla destra e, e riesce così a mandare in confusione gli avversari con la sua rapidità e con il suo dinamismo ci sono tanti aspetti ancora che la scuola di Emery dovrà migliorare secondo me francamente Zagnolo mi è sembrato ancora un pesce fuor d'acqua io credo che lui abbia bisogno di maggior tempo per ambientarsi sia nel club sia nella Premier e poi ci sono alcuni giocatori che bisogna recuperare Buendia e Minx probabilmente saranno fuori fino alla fine della stagione però due elementi importanti come Bailey e soprattutto Alex Moreno esterno basso di sinistra sono dei giocatori su cui Emery conta davvero tantissimo anche perché dovrà giocare giovedì domenica giovedì domenica per qualche settimana e per quanto il livello della competizione della Conference League non è così alto però comunque la rosa deve essere sufficientemente numerosa Sì,
2: comunque eh, al di là di certo la Stonvilla compete per entrare in Europa, l'abbiamo detto mille volte lì c'è una concorrenza davvero spietata però Stefano quello che colpisce comunque oltre ai risultati è anche la qualità del gioco, del resto è Emery eh, non è proprio l'ultimo arrivato è eh, che in Inghilterra la sua unica esperienza finora non era stata brillantissima però è eh, tecnico di valore non, non lo scopriamo certo noi adesso
1: Sì, questo è indubitabile e insomma anche il suo palmarès internazionale eh, lo dice in maniera inequivocabile il fatto che la Villa giochi bene paradossalmente può essere un po' una sorpresa eh, perché se lo penso, diciamo immaginandomelo, ricordandomelo al Villa Real nel, nello scontro di Champions con la Juve eh, l'impressione un po' che aveva dato era quella di avere una difesa solidissima comunque di saper mettere molto bene le squadre eh, dal punto di vista difensivo e poi di trovare il gol l'episodio, la situazione saper leggere il momento della partita in cui colpire però obiettivamente non è che avevamo l'impressione di avere di fronte una squadra che giocasse eh, un calcio paradisiaco sembrava semplicemente una squadra molto molto completa concreta, pardon, eh, è brava a colpire in certi momenti. Invece la devo Villa eh, ha preso a marciare e a offrire anche uno spettacolo eh, più che eh, notevole ecco, quando si tratta proprio di, di, di valutare la qualità del gioco, Ho detto che poi ognuno ovviamente ha sempre i suoi gusti su chi gioca meglio e chi gioca peggio e il calcio non è per forza oggettivo da questo punto di vista però eh, è piacevole vedere anche il suo Aston Villa e, e quindi insomma è un ulteriore merito per lui in questa avventura inglese eh, sponda a Claret and Blues che sta dando veramente grandissime soddisfazioni Pierluigi ricordava della striscia pazzesca di, di vittorie consecutive in casa in Premier League che sono arrivate a 10 e credo che alla fine eh, molto si costruisca anche partendo dal, dal proprio rendimento casalingo, eh, essere così performanti al Villa Park secondo me dà anche poi l'impulso per andare a giocare con più tranquillità in trasferta e per le caratteristiche degli uomini a sua disposizione eh, Emery secondo me sta traendo grandissima linfa da questa cosa anch'io ero tra quelli che avevano come dire ehm, alzato un sopracciglio ancelottiano dopo, la prima, dopo il primo clamoroso rovescio contro il Newcastle, però insomma si è trattato veramente soltanto di un episodio e sono molto curioso di vedere un giocatore come Zagnolo che cosa potrà dare veramente a questa squadra e come potrà inserirsi per dare quel qualcosa in più perché è un meccanismo che già gira abbastanza bene però insomma, Zagnolo al netto degli infortuni che purtroppo ha già avuto in carriera è un giocatore che sa dare anche una grande fisicità e per questo tipo di squadra e questo tipo di campionato sicuramente è molto molto utile vedremo dove potrà arrivare io sono convinto che dietro al City Probabilmente al Liverpool e all'Arsenal per il quarto posto ci sia una grande bagarre perché nessuna squadra, compreso lo United di cui abbiamo parlato prima, eh, ha messo in chiaro eh, il proprio posto nelle prime quattro, a parte quelle che ho nominato, e quindi perché no potrebbe essere l'anno anche di un clamoroso ritorno dei Villans in Champions League nella prossima stagione.
2: L'agenda della settimana
1: Vai Stefano Eh sì, questa settimana ci sono partite assolutamente da non perdere Quasi tutte concentrate sulla domenica Eh, parlo della domenica 8 ottobre si parte con Brighton Liverpool che regala sempre spettacolo Eh, il Brighton di De Zerbi sta alternando partite clamorose a qualche rovescio abbastanza pesante però insomma contro i Reds eh, da quando De Zerbi è sulla panchina dei Seagulls le cose sono sempre andate bene e sarà veramente un un bel confronto tra due allenatori che fanno giocare le loro squadre in maniera spettacolare e poi io credo che non si possa prescindere ovviamente non c'è neanche da dirlo dalla sfida che l'anno scorso ha deciso l'assegnazione della Premier League cioè quella tra Arsenal e Manchester City 17.30 sempre domenica 8 ottobre all'Emirates e questo sarà il primo vero banco di prova avrei detto City molto favorito fino a un paio di settimane fa adesso non lo so dopo le ultime uscite secondo me l'Arsenal ha una buona occasione per riavanzare la propria candidatura in maniera seria è credibilissima in mezzo eh, andrei a vedere la partita tra West Ham e Newcastle che eh, è alle 15 ora italiana sempre domenica 8 perché sono due squadre che devono unire il palcoscenico europeo e anche importante alla conferma di quello che hanno fatto di buono in campionato. Il West Ham è più che altro due Premier League fa, il Newcastle nell'ultima stagione. Quindi, insomma, una domenica di quelle eh, della quale probabilmente parleremo nella prossima puntata del podcast, anche se sarà distante qualche giorno.
2: Bene, bene, ci godremo questo weekend vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il nostro podcast. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
2: E a Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, alla prossima.